0: Több kevesebb. A Spirit
1: FM aktuális gazdasági műsora Rónai-e Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden,
0: ami a pénztárcánkat érinti. Tisztelettel köszöntöm a Spirit FM hallgatóit a Több kevesebb című műsort a Spirit FM gazdasági magazinját, hallják, én róna iegon vagyok. Először arról fogunk beszélgetni arról a fura helyzetről, tulajdonképpen az, mert olyan régóta beszélgetünk erről a témáról újra és újra, de még mindig úgy van, hogy a hazai cégek alig ötödénél van női vezetés, hogy miért alakul ez így, és miért változik ilyen nehezen. Egyáltalán kellene -e gyorsabban változnia, erről is szólunk majd. Aztán beszélünk arról, hogy a hazai hitelezése, Némi nemű bajok mutatkoznak, egyre több ugyanis ismét a bedőlő hitel, hogy ezt mennyire látják így a szakértők, ennek járunk a nyomára, mert ugye ez csak egy hír volt, de mit tükröz a valóság. Aztán itt van a jövő évi adócsomag, az országgyűlés elfogadta, egy adó szakértő pedig értelmezi majd nekünk. A végére pedig a fogyasztóvédelem kerül szóba és kapszót, mire figyeljünk a Black Friday akcióknál, amelyek ugye minden mindenfajta hirdetés formájában jönnek velünk szembe, és kínálgatják magukat és a portékájukat. Nagyon sokan pedig beugrunk, vásárolunk, és néha megjön, de nem úgy, néha megkapjuk, de nem azt, és néha semmi sem érkezik, csak vitték a pénzünket, vagy az adatainkat. Na, ezekről fogunk beszélgetni majd ugyancsak egy szakértővel. És most az elején Dincsér Andreával, a Magyar Vállalatvezetők üzleti közössége, női vezető klubjának vezetőjével. Sok vezető volt ebben a mondatban. Jó napot kívánok, Andrea! Jó
2: napot kívánok, Egon, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Igen, sok a vezető, tudom.
0: Hát de kevés a nővezető, hát hiszen ez a mi témánk. Ebben a mondatban volt csupán sok. Na, de hát akkor tényleg lépjünk három lépést hátra, és nézzük azt, hogy milyen régóta beszélünk erről, és ez még mindig ugyanúgy téma. Változik valami, csak nem elég gyorsan, vagy igazán semmi sem változik, csak mindenki hümmög és bólogat, amikor felmerül a kérdés?
2: Milyen a Női Vezetői lobbal először két éve tettük el ezt a felmérést, akkor először ugye a magyar bajtoságban felmérve a KKV szektorban ezt a témát, mert ugye a multinacionális cégektől nagyon sok számunk van, onnan jönnek ugye a különböző globális statisztikák, de itt a magyar a magyar KKV-k, magyar tulajdonos cégeket még nem mértek szorosan ebben a témában. Szóval mi két évvel ezelőtt ezt, ezt megtettük, és ahhoz képest most ugye két év múlva gondoltuk újra elkészíteni ezt a felmérést, hogy lássuk a, a változást. Van azért, az a jó hírem, hogy van két-három százalékos változás, javulás, de azért hosszú még az út az igazi állapotig, amit, amit szeretnénk, szeretnénk elérni. És igazából itt rögtön egy picit pontosítanék, mert nem az, hogy 50-50 százalékban -50 legyenek a, a nők, meg a férfiak a, vállalatvezetések, a vállalatok élén a vállalatvezetésben, hanem hogy a munkaerőpiaci esélyegyenlőség megteremtődjön. De Na, hát az ez fejlő. végül is
0: valamilyen módon azt is tükrözné, hogy nagyjából kiegyenlítődnek a viszonyok e tekintetben is. Egyébként, ha már ezt mondja, nagyon különböznek a munkaerőpiaci esélyek?
2: Több mindenben is. És, és ha csak a fizetéseket nézzük, erre van egy, egy euróztat számunk, de egyébként mi, is, mi véleményeket kérdeztünk ugye, ebben, a, ebben a felmérésben, online felmérésben, illetve volt egy fókuszcsoportos felmérésünk is előtte. Szóval, hogy mi véleményeket kérdeztünk, de egyértelműen a senior vezetők, ugye 221 senior vezető válaszolt, egyharmad férfi, kétharmad nő arányban. És ott is egyértelműen ez jött ki a fizetésekre vonatkozóan, hogy, hogy maximálisan egyetértenek azzal, hogy bizony van még bérszakadéka a nők és a, és a férfiak között azonos pozícióban, azonos tapasztalati háttérrel, azonos munkaerő vagy munkapiaci tapasztalattal. És hát erre van egy 17,3%-os euróztat ö, számunk, ugye, hogy ez a fizetésekbeli különbség. Ugye ez azt jelenti, hogyha leosztja a 12 hónapos évre, hogy novemberben, decemberben ugyanaz a Ugyanabban a pozícióban egy nő ingyen dolgozik, hason, a, a hozzá hasonló férfihoz képess. Ez nagyon mi okény? magyarázza?
0: Tehát, hogy, hogy mondjam, nem, nem tartom logikusnak, hogyha én felveszek ugyanarra a munkakörre egy nőt, eleve kevesebbet ajánljak neki. De lehet, hogy azért akarok nőt felvenni arra a pozícióra, mert neki kevesebb is elég?
2: <gül> ennek sok-sok oka van, és komplexa a probléma, Kezdve innen valóban, amit ön is mond, hogy erre is rákérdeztünk egyébként, hogy pedig sikeres, eredményes üzletasszonyok és üzletemberek, vezetők töltötték ki a kutatásunkat, hogy még mindig ezeknek a sikeres üzletasszonyoknak is néha hibázik az önbizalma és az önbecsüléssel. Tehát, hogy sokat-sokat kell dolgoznunk azon, hogy, hogy ez, ez rendbe jöjön, tehát, tehát hogy mind a két oldalon kell alakítani, és hát jönnek a, a történelemből hozott stereotípiák természetesen, a neveltetésünkből adódó dolgok, ugye a poroszos neveltetésünkből adódó dolgok. Abszolút nagyon-nagyon komplex a kérdés, ezért ilyen lassú a változás tulajdonképpen, hiszen, hiszen sokszor a saját családunkból hozott hagyományokat kell megtörnünk. És most nem beszélgettem egyébként Szeger Ortiszen Generáció pont erről egyébként a, a pódiumunkon, a női vezetőklubban, és, és ő mondta, hogy ez, ez egy elképesztően kemény munka mind a két oldalon hogy a, a női vezetőknek nincsen még arra igazán sok és jó példájuk, hogy hogyan lehet édesanyaként, családanyaként sikeres karriert építeni. A férfiaknál, a férfi vezetőknél mert arra, arra hiányzik még a, 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 a sok minta, a nagyszámú minta, hogy hogyan lehet sikeres vezetőként, igazán édesapaként is jól működni. Ugye milyen szép ez a kettőség az életkét Hát oldalán. igen,
0: illetve talán az édesapáknak jobban megbocsátja a társadalom, és még a családjuk is, hogy azt mondják, hogy nekem a munka, mert hogy hát el kell tartani a családot, megvan ez a stereotípia. Miközben a nőket gyakran talán azért nem akarják felvenni megfelelő számukra, megfelelő presztízsű és fizetésű munkába, mert majd úgy is elmegy szülni, és akkor mit csinálok?
2: Hát igen, ez egy komoly, komoly kérdés ugye, a, a cégvezetők számára. Én azt gondolom, hogy, hogy a megfelelő humán erőforrás politikákkal, a megfelelő humán erőforrás programokkal, a vezetőség képzésével előre tervezéssel, a munkatársak karrier tervezésével. Ez egy, ez egy, ahogy érzi, sorolom a, a területeket, ez egy komoly HR probléma, de hogy ezekkel azért ez, ez megoldható. Ha fölveszek egy fiatal, akár egy fiatal embert egyébként, vagy egy fiatal hölgyet, nyilván benne van az ő életpályájában, hogy ott gyermekek fognak születni, és azt én ügyesen, ha tudom integrálni a cégem folyamataimba a fejlődésébe, akkor ez nem okozhat Sőt, el Sőt, hát
0: talán egy igazán jó cég még bátorítja is, hogy telepedjen meg az életében mondjuk egy családban, Ó, és, és élvezze az életnek a mindenfajta aspektusát. Amikor, amikor arról beszélünk, hogy női vezető, akkor arról is beszélünk, hogy mondjuk egy női vezetőt is rosszabbul fizetnek? Mert hogy a beosztottnál az ember ezt még csak-csak érti de a vezetők is rosszabbul keresnek?
2: Abszolút, hallottam. Hát ugye hozzánk automatikusan érkeznek ezek a történetek, és, és hát elég hajmeresztő történeteket hallok. Igen, elég magas vezetői pozícióról is, pozíciókból is, de ugye nem, nem, is, csak a, nem is csak a fizetésekben van, 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 van különbség igazából, hanem, hanem van egy ilyen Álláspont is, ezt is egy, egy nagy cég első számú női vezetőjével beszélgetve egyébként pódiumon mondta ő ki, hogy amikor megkapta ezt a pozíciót, akkor a, a legnagyobb problémája az, az volt, hogy azt érzékelte, hogy a komoly üzleti döntések még mindig inkább a focipályákon, szivarszovákban és vadászatokon születnek. És hogy ő sem, egyiket sem szerette volna se szepotűzni, ugye se vadászni, és hogy az volt az első nagy kihívás, hogy hogyan jut az üzleti döntések közelébe. Tehát ilyen, ilyen, ilyen különbség. De majd
0: közül. akkor el azt is, hogy mi volt a megoldás erre.
2: Hát nyilván itt a, a, az üzleti kapcsolati háló erős fölépítése, arra ugye érdemes odafigyelni, hogy nőként ne váljunk férsivá, ugye egy ilyen helyzetben sem, tehát hogy ne akarjunk annyira megfelelni, hogy, hogy szodunk. Hogy
0: még a leszabályt lesz is megtanulja, helyet, hogy mondjuk egy divat menne. Ugye, hogy milyen stereotípiák ezek? Az előbb, mondott, az előbb mondott valamit, ami szöget ütött a fejembe, és erre még visszakérdeznék, mint egy utolsó kérdésként, Igen. hogy... Azt mondja, hogy a női vezetőknél is jelen van ez az alacsonyabb bérkérdés, de hát itt azért világcégek is vannak. Tehát Igen. amikor azt mondtam az előbb, hogy azt még csak-csak értem, hogy van egy, egy a patriártus társadalomban meggyökeresedett férfi vezető, aki azt mondja, hogy ennek a lánynak elég lesz kevesebb is, majd a férfiak a javát úgy is elvégzik helyette. De amikor a világcégek így neveznek ki valakit, az döntés, az egy ezen túlmutató gondolkodás.
2: Nyilván ez, ez egy átlag, amit mi mondunk, és vannak olyan cégek, ugye főleg most már, hogy bejön a, a, ugye az ESG, az Environment, a Social és a Governance politikák, ugye főleg a nagy cégekre most már kötelezően érvényesek, és ott ugye a vállalatvezetés transzparenciája előírás lesz, kötelező lesz, vagy kötelező már igazából, és ott azt gondolom, hogy a fizetési struktúra transzparenciája is ezzel előbb-utóbb létre fog jönni, és akkor ez egy jó orvosság lesz ezekre a fizetési különbségekre. Ugye ott is az működik a nagy cégeknél is, hogy a fizetési adat az egy bizalmas adat, senki nem teszi, nyilvánossák hivatalosan, ugye, hogy, hogy mennyit keres, hogy melyik, melyik beosztási szint nagyjából mennyit keres, ezért, mert hogy azért ott is vannak komoly különbsége, hát és, és bizony ott is előfordul ez. Nem egy-nem két ilyen történetet, konkrét történetet hallottam.
0: Na hát akkor én is, ha itt egy is hasonlattal, az például nagyon jó, hogy a... Világfutballban a komoly eh, nagy klubok fillére pontosan kirakják, hogy egy-egy játékosuk edzőjük mennyi pénzt keres, az egy teljesen transzparens adat. Na Magyarországon még azt sem lehet nagyjából tudni, hogy százezrekről, milliókról vagy százmilliókról beszélünk. Csak minden mondák vannak és sejtések. Ez elken mindent. És valóban, ahogy mondja, hogyha minden ilyen adat transzparens, nyilvános lesz, akkor valószínűleg nem lehet sumákolni emberek fizetésével sem.
3: Hát sokkal kevésbé, ez biztos. Köszönöm
0: szépen, hogy beszéltünk erről. Dincsér Andréát hallottak a Magyar Vállalatvezetők Üzleti Közösségének női klubja vezetőjét. Köszönöm szépen.
2: Én köszönöm a beszélgetést. Viszont
0: Viszontlátásra. Több-kevesebb. A Spirit aktuális gazdasági műsora. Rónai Folytatjuk a Spirit FM gazdasági magazinját. Itt van a vonalban Erdősi Éva, hitelsikerek.hu, hisz ismerik. Hallották már ebben a műsorban is jó néhányszor. A mi szakértőnk, mondjuk lakossági hitelezés ügyben elsősorban. Jó napot kívánok, Éva! Jó napot kívánok! És hát igazán azért hívtuk, mert van itt egy eléggé elkeserítő adat. Egyfelől, hogy több éves mélyponton a hazai hitelezés, ez nem jó a gazdaságnak, és nyilván nem jó a bankoknak, de a másik fele az még rosszabb, hogy az első fél évben a már tartósan nem fizető kölcsönök aránya a moratórium megszűnése ellenére is hát elég érdekesen alakult, és még azon, túl is romlott a második fél évre ez az adatsor. És hát egyfelől arra lennék én kíváncsi, hogy mi változhatott, másrészt, hogy van-e ma valami segítség azoknak, akik a hitelfizetéssel bajba kerülnek?
3: Hát ugye a, a fizetési e, morál az azért romlik, mert az infláció az nem csökken. Illetőleg nem csökken abban a mértékben, hogy az érezhető legyen a pénztárcánkra vonatkozóan. Igaz, hogy most már megjelent, hogy a minimál bér is emelkedni fog. És hogy egyébként minden vállalkozás is megtesz mindent azért, hogy a profitja meglegyen, de azért a foglalkoztatási helyzet sem kellőképpen jó. És mindez a két dolog indokálja az, hogy kevesebb hitelt veszünk föl, mert nem is tudunk fölvenni, mert nincs akkora jövedelmünk, vagy már el vagyunk adósodva. Másrésztről, akiknek fizetni kellene azok se feltétlenül tudják fizetni a kölcsöneiket. Tehát, hogy ez a helyzet mindaddig, amíg egyébként sajnos ebben a rossz helyzetből ki nem keveredünk, hogy ez az infláció olyan mértékben fog majd csökkenni, hogy ne érezzük hónapról, hónapra, hogy mindenhol egyre többet kell kifizetnünk, mert amikor a család abban a helyzetbe kerül, hogy a kasszájában megvan, hogy mennyi érkezett be, és mit kell abból kifizetni, akkor elsősorban ugye megélhetésére fogja fordítani azt az összeget, és a végére marad majd a hiteltörlesztés, bízva abban, hogy majd talán a jövő hónapban jobb lesz, és akkor ha elmaradok egy részertel, ami mondjuk 50 ezer forint, az a jövő hónapban már 100 ezer forintot plusz késedelmi kamatot kellene, hogy befizessek. Tehát egyre rosszabb a helyzetük, és akkor ilyenkor a legtöbben, strutt módjára bedugják a fejüket a homokba, és azt mondják, hogy nem baj, majd lesz majd jövő héten, vagy majd a következő hónapban, meg majd, majd utána, és nem kalkulálnak azzal, hogy ezt nem lehet a végtelenség csinálni. A lehetőség, amiről rákérdezett lehetőségem, ugye van bemenni a pénzintézethez, és azt mondani, hogy kérek haladékot. Erre Úgy, hogy
0: szoktak reagálni?
3: körben én azt gondolom, hogy ha valakinek Nincs még és ezt jelzi, vagy csak egy- vagy két hónapos van, akkor ezt el lehet érni, hogy ő ezt megkapja. De ezzel nem leszünk igazából jobb helyzetben, hiszen a moratórium is csak azt jelenti, hogy kevesebbet kellett most fizetnem, de ennek előbb-utóbb meg kell majd azt fizetnem, ami ténylegesen kellett volna. Vagy kitolódik a futamidőm, és még tovább kell fizetnem, vagy emelkedik a részletem, mert ugye ez megállapodás tárgya majd, hogy hogy is fogom ezt kiegyenlíteni. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon rossz helyzet, hogyha valakinek nincs mobilizálható tartaléka, hogy egy ilyen helyzetben az be tudja szuszakolni, akkor jön az, hogy hát sajnos egy, mondjuk egy-két egy millió forintos kölcsönnel is el lehet csúszni, mert elveszthetem az állásomat, mert beteg lehetek, mert bármi történhet ebben az életben, amire nem készültem föld. Tehát mindenképpen én javaslom azért, hogy próbáljuk meg, hogy kérjünk egy kis haladékot. Ne legyünk hátralékban, mert minél előbb keverünk a hátralékba, annál előbb veszélyeztet bennünket az a helyzet, hogy akkor valami történni fog.
0: Mi történik? Na akkor modellezzük tovább. Hátralékba kerültem, bementem a bankba, vagy nem kerültem hátralékba, csak tudom, hogy bajban vagyok. Bementem a bankba, kértem moratóriumot, azt mondták, hogy adnak egy kis haladékot. Oké, okay, de ettől nem oldódott meg a helyzetem. Tehát nem? ugyanúgy nem fogok tudni fizetni, és akkor mi történik?
3: Jó, de hogyha mondjuk kaptam egy moratóriumot, egy hat hónapot akkor az alatt a hat hónap alatt azért a családnak ezt a házi át kell gondolnia, hogy amikor ezt letelik és újra el kell kezdenem fizetni, akkor azt miből fogom tudni megtenni? És valamiről le kell mondanom. Ez ugye a legnehezebb, hogy miről fogok lemondani. Ahhoz, hogy ezt a pénzt előkerítsem. De ha tegyük föl a legrosszabb helyzetet, nem tudok már miről lemondani, nem tudok már fizetni, akkor jön az, hogy kapom a felszólító leveleket, majd aztán felmondják a tartozásomat. Ha felmondják a tartozásomat, az már egy nagyon rossz helyzet, mert akkor a teljes tartozás egy összegben esedékessé válik. Ez még mindig nem jelenti azt, hogy ne tudjak megállapodni a bankkal, hogy de fizetni akarok. És akkor beszéljük újra, hogy akkor hogy is tudnám én ezt kiegyenlíteni. Mert bár nem
0: hiszük, de a banknak is érdeke, hogy valahogy maradjak ebben a hitelben.
3: Hát nem az, hogy nem a hitelben maradjak benne, hanem hogy legyen egy olyan megállapodás kettőnk között, amit ő várja, mert ő pénzt akar. Ő nem akar végrehajtani, ő nem akar ingatlanokat, nem akar ő a pénzét akarja. Na most úgy nagyon nehéz pénzt akarni, hogyha én meg nem tudok miből adni. Mert amikor eljön az a helyzet, hogy és egyébként mondjuk letít, mert hogyha a felmondásnak ugye az a következő lépése, hogy végrehajtanak. A végrehajtás az ugye pénzkövetelésre megy, tehát első körben megnézik, hogy van-e jövedelme. És hogyha nem olyan nagy összegű, tehát mondjuk egy 5 millió forintig, akkor a jövedelemből kezdi el tiltani azt a végrehajtó. Ha magasabb az összeg, akkor nyilván már veszélybe van az, hogyha van valamilyen ingatlan a nevement, hiszen akkor a végrehajtást arra is folytatják. És akkor van az, hogy lehet, hogy felvettem egy 2 millió forintos fogyasztási hitelt, és elviszik a házam.
0: Ha elviszik a házam, jó, menjünk, menj, ezen most akkor menjünk végig. Elviszik a jó. házam, ugye ott az érték nem az, amit én a piacon remélnék, hanem amennyit gyorsan eladják, és a, hát legyünk őszintén, a nepperek hajlandók alkudozni.
3: Igen, sajnos a végrehajtási törvézet olyan módon módosították, hogy itt nagyon rövid idő már a végrehajtás és a, az értékesítés. Tehát innentől kezdve már nagyon nagy a veszély. De attól a pillanattól, hogy én rossz helyzetbe kerültem, Odáig, hogy elárverezik az ingatlanomat, azért legalább egy éve eltelik. És én mindig erre hívom föl a figyelmet, mert sajnos még mindig azzal találkozom, hogy olyan adósokkal beszélek, akik azt mondják, hogy jaj, de nagyon gyorsan tessék segíteni, mert hogy már árverés van.
0: Aha, és ők feladják gyakorlatilag azt a reményt, hogy megússzák.
3: Így van. Tehát én még mindig azt mondom, hogy mindig minden egyes időpillantban egyezkedni kell, mert ha már semmilyen más megoldás nincs, csak az, hogy az ingatlanból elégítse ki a bank a követelését. Még akkor is jobb, azt mondom, hogy oké, okay, de akkor adjanak nekem három hónapot vagy egy fél évet, hogy én saját magam értékesítsem. Mert erre is van példa.
0: Arra van példa, hogy én közben valamilyen módon fizetőképes leszek, és tudom magam az, a, az eredeti állapotba helyeztetni?
3: Hogy ne, Tehát, hogyha mégiscsak van ez a helyzet, eljutottunk oda, hogy mondjuk végrehajtás. De van a családba, bárki hozzájut valamilyen összeghez, vagy tudnak nekem segíteni. És mondjuk maradjunk elnél az eklatás példánál, hogy van egy 5 millió forintos tartozásom. Akkor, hogyha azt mondja bárki, hogy figyelj, tudok neked kölcsönadni adni 2 millió forintot, vagy odaadom véglegesen, mert a nagybátyám vagy az akárként teljesen mindegy. Akkor igenis be kell menni a bankod, és azt mondani, hogy jó napot kívánok, van 5 milliós tartozásom, ebből most 2 millió forintot be tudok fizetni a kasztába, vagy 10 napon belül, vagy 15, teljesen mindegy. Kössünk egy megállapodást arra, hogy ezt ha én befizettem, akkor a 3 millió forintra vonatkozó összeget mondjuk 5 év alatt, havonta 30 ezer forintjával kifizetem. És
0: maradok a házban, lakásban, sátorban, így, amin így van. marad
3: mindenem, így van hm. csak. Ugye ezeket nincs arra tudása az adósoknak, hogy hányféle módon lehetne megállapodást kötni. És bármi, ami azt mutatja, hogy mégiscsak fizető, fizetési hajlandóságom lesz. És, és én tudok is miből fizetni, ezt feltétlenül igazolnunk kell a banknak, és el kell mondani, és nem csak elmondani, hanem le is kell írni. Mert ugye utólag, mikor én azt mondom, hogy jaj, hányszor beszélgettem a micikével, vagy az akárkivel, teljesen mindegy, azt senkinek nem lesz majd elegendő. Papíron kell igazolni, hogy igen, én akartam, fizetni akartam, itt csak nem engedték, vagy bármi történt, mert ezerféle rém történet kering a nagyvilágba. Mindenféleképpen azt kell bizonyítani, hogy igen, én a fizető képességemet a magam szintjén azt szerettem volna teljesíteni.
0: Mindenki nem csaphatja a hónahalá erdősi évát, hogy elvigye magával tárgyalni, de vannak akiket a hónunk alá csaphatunk ilyenkor? Tehát Kelle e lehet-e, érdemese segítséghez fordulni és együtt elmenni egy bankba tárgyalni valakinek, aki ebben nem járatos, aki a pénzügyekhez nem okos, és nagyon könnyen meg lehet félemlíteni mondjuk egy tárgyalás esetén?
3: Igen, én azt mondom, hogy első körben nagyon javaslom azt, hogy mindenki próbálja meg, hogy őbe megy. Mert nagyon sok olyan ügyintéző van, nagyon sok olyan pénzintéző van, és nem azért, mert őket pártolom, hanem mert ez a tény, ahol tényleg segítőkészen állnak hozzá, és tényleg segíteni akarnak. De ha valaki nem érzi ezt a biztonságot, én azt gondolom, hogy csak fölcsapja az internetet, már akkor talál segítséget. Ha nagyon sok olyan ügyvéd van, aki ezzel foglalkozik, és azt mondja, hogy oké, okay, rendben van, akkor elmegyek önnek segítek. Sajnos nem tudom azt mondani, hogy úgy, mint a, például az egészségügyi szektorban vannak ugye, akik eh, hogy hívják ezt? Aki ez lehet fordulni. Kombut van,
0: Á, hát voltak van. éppen igen. A, egy, hogy hívják ezt? ezt? Milyen.. E... Jó, igen, ugyanarra gondolunk, és én szerintem a hallgatók is csak nem jön ki belőlünk igen. a mondat.
3: Igen, uh, de a, a, tehát én mondom, Beteg jogi
0: képviselő.
3: Így van, Megvan. Meg. Ez super, az. Super, köszönöm a segítséget. Most sem jöttem Sájnos, be
0: hiába dolgozni.
3: Így van. Tehát, hogy, hogy sajnos ilyen a pénzintézeti szektorban nincs. Pedig jó lenne, ha lenne. Hogy minden egyes banknál a. Az ügyintéző pót felett ott lenne, hogy és akkor oda lehet menni, aki segít.
0: Na most egy mutató javaslattal fejezzük akkor be ezt a beszélgetést. Adós ügyi szakértőt kérünk a bankokba, akik képviselik az ő jogaikat, hogy Legyem. ne csak a bankoknak legyenek jogaik. Egyébként nem csak nekik vannak, és pont erről beszélgetünk, hogy ne felejtsék el, hogy hányféle lehetőség. Van. Erdős Éva, köszönöm szépen. A hitel sikerek pont 20 szakértőjét hallották. hálásra. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Folytatva a Spirit FM gazdasági magazinját az adóról fogunk beszélgetni. Méghozzá a jövő éviekről elfogadta, ugyanis az országgyűlés a jövő évi adócsomagot. Van pár változás, amiről nyilvánvalóan érdemes beszélnünk. Úgyhogy szakértőhöz fordulunk ebben az ügyben. Angyali József Okreveres adószakértő a vonalban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok. Nagyon sokakat meglepett, és hát kellemes meglepetés lehet nagyon sokaknak, hogy a vállalkozók számára a 2025-re ígért adó- és járulékfizetési változtatásokat visszavonták, vagy nem szerepeltetik az adótörvényben. Ön mit gondol erről?
1: Hát ez egy nagyon érdekes dolog. Ugyanis ez egy olyan változás tervezet volt, ami rendkívül kedvező az egyéni vállalkozóknak, sajnos itt Ruszin Zsolt és a könyvelők egy álmokfutásba kezdtek, és adó sarcról beszéltek, meg megszorításról, miről van itt szó. Arról, hogy hasonlóan a katához egy tételes járulékfizetési kötelecsik írnak elő, tehát a minimálvél 30%-át kell megfizetni, de hogyha valaki ennek mondja, mondjuk az ötszörösét ö, szerzi meg jövedelemként, akkor is csak ennyit kell fizetni. Tehát az egyéni vállalkozók döntő többségére nagyon-nagyon kedvező. Amit ők fölhoztak példaként, hogy akinek nincs bevétele, annak is kell fizetni, hát könyörgöm. Az egyéni vállalkozást nem arra hozták létre, hogy alvó vállalkozás legyen, hogy ne legyen bevétele, vagy ne érje el a minimál 30%-át. Arra ott van az adószámos magánszemély, aki megteheti, hogy két évig nincs bevétele, másrészt tulajdonképpen lehet szüneteltetni is az egyéni vállalkozást, tehát ez egy teljesen fals hír volt, egy felesleges hisztériakeltés, tehát még egyszer mondom, nagyon-nagyon kedvező, gondoljuk el, aki csak a minimálbért szerezné, meg jövedelemként másodálásba, az harmadannyi járulékot fizetne. Tehát a kormány egyébként azért mondta vissza, mert hát ők is tisztában voltak pontosan azzal, hogy ez egy nagyon-nagyon kedvező valami.
0: Magyarán nem jó a költségvetésnek, ha ezt bevezetik.
1: Így van, úgy gondolom, hogy nem is kell kommunikálni. Na, erre ugye jöttek, ott is volt védély, illetve a könyvek, azt mondta, hogy jó, hát akkor, ha nem kell, nem kell, akkor visszavonjuk, be fogják vezetni, lesz egyeztetés, csak a kormányt is váratlanul érte, hogy miért támogatunk egy olyat, ami nagyon jó, jó a vállalkozóknak. Na jó, sárnáló, jó ezt engedjük
0: akkor el, ez most nincs, és majd lesz valahogy. Nyilván mert most van, jön az, hogy van. ezt meg kell beszélni azokkal, akik ebben érintettek, ha egyáltalán szóhoz jutnak. Viszont itt van az elektronikus és és nyugta rendszer. Erről Igen, mit gondol? Igen
1: ez már egy fontos, tehát itt az ÁFA két változás van, egyik az ÁFA bevallás tervezet, illetve az online nyugta, ez mind a kettő fontos változás, de nem elsősorban a vállalkozások szempontjából, hanem az adóhatóság szempontjából. Az online nyugtáról azt kell tudni, hát eleve azt is csak 2015-től vezetik be, tehát később, de eh, itt az a helyzet, hogy amikor valaki nyugtával vásárol, azon nem kerül beazonosításra. Tehát eh, azt nem nem lehet számolásra használni, nem tudjuk, hogy kivette meg. Éppen ezért az online nyugtához szinte kötelező, hogy a vásárláskor beazonosítsák a vásárlót, és utána le tudja utólag kérni ezt az online számát egy felhőből. De azt tudni kell, és gondolom, sokan találkoztunk már ilyennel, hogy miután valaki eljön a pénztártól, akkor elkezdi böngészni a listáját, a nyugtalistáját, listáját, hogy vajon nem ütöttek be kétszer ugyanazt a terméket? Igen, vajon legyesen számláztak e Na most ezt nem lehet kiküszöbölni, Szóval az embereket arra kényszeríteni, hogy majd ha hazamegy utólag nézze meg, már reklamán is emlett pénztártól távozás után nincs reklamáció, teljesen, hogy ismerem, irreális az, az elképzelés, hogy teljesen papírmentessé teszik a nyugtázást kérni fogják. Én azt mondom, hogyha 30 százalékban sikerül ezt megoldani, elsősorban a fiatalok körébe, akik a mobiltelefonnal mindjárt le is tudják kérni, ez tulajdonképpen azért jelent az adóhatóságnak egy kedvezmény, mert ez az online nyugta, ez egy bővített adattartalmú nyugta, tehát míg az eredeti nyugtán nem kell feltüntetni a termék megnevezését, egységárát, áfa besorolását, ezen fel kell tüntetni. Tehát az online nyugta egy bővített. Bővített adattartalom, tehát az adóhatóságnak statisztikai célokat fog szolgálni, bővített adattartalom megy be, ami helyes, tehát nem azt mondom, hogy rossz, de, de az a fele nem igaz, hogy ettől mennyire egyszerű lesz az élet. Viszont
0: én azonosítható leszek ezzel a, a nyugtával, az E-nyugtával, mint vevő?
1: A vásárláskor, tehát állítólag lesz a mobiltelefonon egy alkalmazás, ami lesz egy QR kód, ezt a QR kódot kell leolvasni a pénztárosnak, és ezzel hozzák össze a nyugtát, tehát a vásárlást a vásárló Azért ez
0: arról is szól egyúttal, hogy semmi ne fordulhasson elő, amiről nem tud és nem tudja igen, a személyhez kötni jó. a NAV
1: jó, tehát nem megyek bele az adatvédelmi aggályokba, tehát itt azt kell tudni, hogy, hogy itt, itt arról van szó, hogy az eddigi nyugtához képest egy bővített adattartalom fog bemenni az adóhatósághoz. Jó, Ez nézzük egy, a... És nem több.
0: jó, nézz, a többit megbeszéljük majd egy Igen. adatvédelmi biztossal. Az e ugye itt Igen. az a vállalkozásokra érvényes értelemszerűen, és arról szól, hogy az adóhatóság a rendelkezésükre bocsájtott adatok alapján egy bevallástervezetet készítenek, csak jóvá kell hagynunk.
1: Igen, na most ezzel kapcsolatban az a helyzet, hogy ez viszont egy olyan intézkedés, ami valóban fehéríteni fogja a gazdaságot. Mert miről van szó? Ez az e-áfa bevallás, ez tartalmazza a vállalkozás által kibocsátott számlákat, illetve a vállalkozás által befogadott számlákat. Ennek a különbségeként meghatározásra kerül egy áfa, amit be kellene fizetni a költségvetésnek, és most azt mondom, hogy ez a bevallás tervezet nem más, mint egy szigorú figyelmeztetés az adózónak, hogy ennyi áfát legalább elvárt tőled a költségvetést. Miért? A kibocsátott számlán szereplő áfa, Hát minden esetben be kell fizetni. Fiktív számla, nem fiktív számla, megvalósult a gazdaság, nem valósult meg, azt mindig be kell fizetni. A levonható áfánál ez a maximum, amit az adóhatóságodat tesz, nem biztos, hogy mindegyiket levonásba lehet helyezni. Tehát éppen ezért ez, ez a minimum. Ez azt jelenti, bár a jogszabályban az van, hogy 60 nap után kell ez a bevallás tervezett, ha az adóhatóság két hónapon keresztül látja, hogy mondjuk ennek a vállalkozásnak be kellett volna fizetni ebbe, hónapban 5 millió áfát, másik hónapban 4 milliót, és ennél kevesebb bevallás nyújt be, akkor borítékolni lehet az ellenőrzést. Egyébként az összhangban van azzal is, az adóhatóságnak egy adatbázist kell vezetni, amibe közé teszi a legalább két hónapja a bevallási kötettség nem teljesítő vállalkozásokat. Tehát tulajdonképpen ez ezt szolgálja, megint egy e, információ az adóhatóságnak, kérem szépen ez a vállalkozás kevesebb áfát hallott be, mint amit legalább meg kellene fizetni, és így rögtön ellenőrzés alá tudják vonni, nem tud eltérni. Tehát ez egy abból a szempontból helyes intézkedés, hogy fehéredni fog a gazdaság, de nem mondjuk már azt, hogy jaj, de jó lesz a vállalkozásnak. Ez egy szigorú ellenőrzés, nagyon helyes, tehát ezt is helyesre az intézkedést. Csak, csak megint a kommunikáció kicsit... Hát a
0: vállalkozások szépen. mozgástere, ez a bizonyos okos könyvelés, amit oly sokszor elvárnak a vállalkozások a könyvelőktől, hogy valamit találjanak ki, hogy kevesebb legyen, hát ennek nyilván a terepe, a szerepe szűkülni
1: fog. Így van, tehát mondjuk egy konkrét, mondjuk, nagyon sok vállalkozás csinálja, hogyha neki lenne mondjuk egy millió forint áfa bevallási kötelezettsége, nincs ennyi pénze, akkor a könyvelőkbe szoktak adni hogy nulla bevallást. Majd egy hónap múlva önellenőrzéssel módosítják, mert akkor van meg a fedezete, és kifizetik az egy hónapra a jegybankja alkalmával megegyező késedelmi kamatot. Tehát ezzel önmaguknak tudtak fizetési haladékot adni. Na most ez megszűnik. Tehát a, a kreatív könyvelés ez egy kicsit tényleg visszafoglalja. Hát, illetve
0: a kérdés az az, hogyha ez látszik, hogy ez a gyakorlatban például a gazdasági nehézséget okoz egyébként tisztességesen működő vállalkozásoknak, bár ugye azt szokták mondani, hogy az áfa nem a miénk, tehát azzal negazdálkodjunk, akkor lehet -e erre haladékot kérni, de ez egy másik messzebb vezető kérdés is. Majd a gyakorlat mutatja meg, hogy a navebben mennyire lesz rugalmas. Köszönöm szépen, hogy ezeket elmondta. Szerintem fontos néha rendet tenni a dolgok között. Angyal József, okreves adószakértő volt itt. Több-kevesebb. Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Rúna Iegondal. Mai utolsó beszélgetésünk itt a több-kevesebben a Spirit FM gazdasági magazinjában egy rendkívül aktuális témát hivatott körbejárni. Black Friday, a leárazási dömping, a karácsonyi ajándékvásárlási láz, és egyáltalán minden, ami ezt jellemzi, és az is, ami bár csak ne nejelmezni, az átverések hosszú sora. Tavaly 77 millió darab rendelést teljesítettek a magyar webáruházak, és hát nem csak a magyarok, hanem a Magyarországon jelenlévő a magyar nyelvű portálokat működtetők is ide tartoznak. Itt van a vonalban egy szakértő, ilyenkor az ember szakemberhez fordul. Kispár Edith, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének szóvívője, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! Az, hogy mi
0: egészen hozzászoktunk már ahhoz, hogy nem a boltokban állunk sorba, hanem igazából a netes ajánlatokat böngészünk. az normális, hát ilyenné vált a világ. De ilyenkor az arcunkba is jön a rengeteg, csak most, csak ebben a pillanatban, csak a Black Friday alkalmával típusú hirdetés, ami nyilván vásárlásra is ösztönöz.
4: Vásárlás is ösztönöz, és ezeknek nem mindig szabad hinni azért. Tehát, hogyha van időnk egy kicsit is böngészgetni e, a neten, akkor azért mindig nézzünk utána, hogy ami hirdetés érkezett, esetleg más weboldalon nem lehet-e, hogy az alapára is annyi, mint amint éppen <haz> akciószant akció. akar egy másik weboldal nekünk eladni. Tehát azért tényleg nagyon oda kell erre figyelni, ha valaki helyesen, tudatosan, visszafogottan tudja kezelni a netes vásárlást, akkor, akkor csak előnye származhat szerintem belőle, de, de ezt tényleg így kell tudni. Kezelni. Hát
0: onnan érdemes kezdeni, nyilván, hogy megnézzük ezt az árat. Tehát, hogyha tetszik egy hirdetés egy ajánlat, akkor arra rákattintva jegyezzük meg az árat, és keressünk a neten hasonló terméket, vagy ugyanazt, be kell írni a termék nevét, és megnézzük, hogy az mennyi. De... Ennél van egy sokkal nullább típusú probléma, hogy lehet, hogy nem is létezik az a webáruház. Tehát valahol én egy jó ajánlatra rá kattintok, megállapítom, hogy ez tényleg jó, csak soha nem érkezik meg a termék.
4: Ez is elkezdett, Maga a az, az fog létezni, csak semmilyen adatot nem fogunk tudni róla, mert mint az azt üzemeltető cégről, magánszemélyről, bárkiről. Tehát ez nagyon-nagyon sok fogyasztó a hibába a esik, hogy csak megnézi az árat, jónak tűnik, megnézi a terméket, jónak tűnik, kattint, megrendeli, és akkor utóbb, amikor probléma van, akkor jön rá, hogy azt se tudja, hogy kitől vásárolt, mert hogy nem tud egy cégnevet, nem tud egy székhelycímet, nem tud egy adószám, meg cégjegyzékszám, erről már nem is beszélve, de egyáltalán semmilyen elérhetőségi adatot nem tud, mondjuk azon az egyetlen egy e-mail címen vagy telefonszámon kívül, amit, amit talált, ami viszont, nem elég, hát valószínűleg az azt vartja. a
0: telefonszámot soha senki nem fogja felvenni. Mi az, ami nekünk legyen gyanús az első pár kattintás alkalmával? Mondjuk elmegyek végig a vásárlási folyamaton, és ott, ott tartok, hogy fizetés. Ott például mire figyeljek?
4: Nem még előtte még nem előtte. Előtte eljutnánk a, a, a fizetés bombig, Nagyon kis egyszerű egyébként ezt ellenőrizni, tehát akár egy, egy általános szerződési feltételeket találjunk meg a, a weboldalon, akár egy kapcsolat kapcsolatfülnél, tehát az, az első, hogy keressük meg, hogy ki üzemelteti ezt a, ezt a webáruházat, egyébként a jogszabály egy által dupla végtartó, felsorolást ír elő, hogy milyen tájékoztatási kötelezettség a webáruházaknak, tehát akár a termékről, akár az elállási jogról, minden másról de a legfontosabb, hogy a saját adatainak ott kell lennie. Tehát ha ilyet nem találunk, csak egy ilyen elektronikus felületen meg lehet rendelni a terméket, vagy csak telefonon lehet megrendelni a terméket, akkor azonnal lépjünk el arról a weboldalról, és ne vásároljunk tőle.
0: Uh -huh. Én mégis visszamegyek odáig, hogy ekkora balek voltam, eljutok a fizetésig, és ott azt mondja az oldal, hogy kizárólag bankkártyával, és én azt gondolom, hogy ez önmagában nem fér, mert hogyha jön a futár, fizethetek nála is, fizethetek készpénzben is. Mi az, hogy csak bankkártyával, csak előre?
4: Ez ilyen, tehát jogi szempontból ennek nincsen akadálya, hogy ezt írja. Abból a szempontból még akár szerencsésebb is lehet, hogy utóbb, hogyha valami probléma van, és nem tudjuk, hogy kitől vásároltunk, legalább mondjuk a, a, a bankszámlát meg tudjuk nézni, vagy a bankon keresztül, hogy akkor hova utaltuk, hova ment el ez a pénz. Mert legalább ennyivel előrébb vagyunk, még hogyha futárnak készpénzben fizettünk, akkor ezt se fogjuk tudni meglépni. Ez igaz, tehát viszont
0: a bankártya adataimat nem lopták el
4: az megint más jellegű, hogy mikor tudják ellopni és hogyan ezeket a banki adatokat, azok inkább ilyen, ilyen adathalász SMS-ekben szoktak érkezni mostanság, tehát nem a a, a weboldalon, amikor megadom. Egyébként erre van egy nagyon ö, egyszerű megoldás, amit én mindenkinek szoktam javasolni, majdnem minden ö, banknál, vagy bankszámlához kötődően van bankkártya az embernek, van ilyen ö, online bankkártya, vagy elektronikus bankkártya lehetőség, amit egyébként ugyanúgy ö, plastik is megkap az ember, de boltban nem tud vele fizetni, ö, és ö, egy forintos a, a limite, amit mindig egyesével lehet felállítgatni, hogy akkor most felállítom 15 ezer forintra, fizetek azzal, a webáruházba utána 24 órán belül visszaállítódik egy forintra, vagy akár én visszaállítom rögtön egy forintra, és hiába szerezték meg annak az adatát, nem fognak tudni mit kezdeni vele. Még Tehát, egy dolgot ad kérdezzek,
0: ez szerintem fontos és elég gyakori. Ugye egy csomó webáruház különböző nyelvű mutációkat működtet a saját webáruházából, nem is elsősorban a magyarok, hanem a nemzetköziek és mondjuk az ázsiaiak. Az, hogy az egyik honlapcímről átkerülök a másikra, miközben én benne vagyok egy vásárlási folyamatban, az gyanús vagy vagy normális?
4: Az gyanús lehet már. Az mindenképpen gyanús. Egyébként is azt végig kell gondolni, hogy ha nem is magyar webáruháztól vásárolunk, de hogy az legalább mondjuk Európai Uniós legyen, tehát ilyen más, más jogi védelem illet meg minket. Egy ázsiai webáruháztól semmilyen jogi védelmet nem fogunk tudni kapni.
0: Black Friday van, óriási kedvezmény, mindent elmondanak, csak azt nem, hogy mondjuk, hogyha nem tetszik a termék, akkor mi a dolgom, vagy ha hibás a termék, mit tudok csinálni? Hogy szól a törvény függetlenül attól, hogy mekkora kedvezménnyel vásárolta? Mi az, ami nekem jár?
4: Hát ha hibátlan termék, az van. Jó, de hát
0: mondjuk kicsi a cipő, nagy az ing, és szakadt a sapka. Jó,
4: e ezek különböző tehát ha csak nem, tehát hogyha online vásároltunk, és nem jó méret, nem tetszik, nem az a szín, amire mi gondoltunk, teljesen mindegy meggondolhatjuk magunkat indokolás nélkül. Ez a termék készhetvételétől számított, 14 napig van erre lehetőségünk, írásban kell bejelenteni az elállási szándékunkat, illetve vissza is kell küldeni a terméket a, a kereskedőnek. Ilyenkor a visszaküldés költsége az minket terhel vásárlókat, viszont ö, vissza kell kapnunk az előtte ö, teljes összeget, amit kifizettünk, tehát a vételárat, illetve a felénk történő kiszállításnak a díját. Ilyenkor nem igen, kell komplett
0: komplet az... szerelmes levelet írnunk, ugye? Tehát elég azt leírnunk, hogy, hogy elállunk a vásárlástól. Elállunk,
4: a, Igen, élünk az indoklás elállási joggal, egyébként minden egyes webáruházonak a, a weboldalán kell fent lenni kötelező jelleggel elállási nyilatkozat mintának is, ami összesen öt sor az egész, tehát semmi komplikált dolog nincsen benne, de a saját szavainkkal is leírhatjuk. Tehát ennyi a, a tudománya. És a másik eset, amikor viszont hibás, mert hogy szakadt vagy, vagy bármilyen problémája van a terméknek, nem kaptunk meg minden darabot belőle, akkor ott hibás teljesítésről beszélünk, akkor is írásban fel kell venni a kapcsolatot a kereskedővel, de akkor nem ö, elsőkörben nem a vételárat kérhetjük vissza, hanem kiavítás, kicserélés, és ha ez nem ö, jár sikerrel, akkor lehet áttérni a vételár visszatérítési igényre. Hmm.
0: Köszönöm, és fontos dolgokat tudtunk meg Öntől, azt külön köszönöm, hogy végigvitt minket a vásárlási folyamaton. A Black Friday az nem azt jelentő, hogy vásárolni kell, hanem hogy lehet, ha érdemes, meg a pont arra van szükségünk, és figyeljünk akkor is a vásárlói jogainkra, hogyha belekeverettünk valami hihetetlenül jó kedvezménybe. Kis Pál Edith volt itt velünk a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének szóvívője. Örülök, hogy beszélhetek. A mai műsorban a szerkesztő Szabó Bettina volt, én Róna vagyok, eddig tartott a több, kevesebb műsora. Töltsék kellemesen a napot, vásároljanak óvatosan, és hallgassanak meg minket holnap is. Viszontlátásra.